1: hay una serie de personas del mundo político que ya no están en el mundo político que han reflotado con el plebiscito y con el rechazo se habían ido, no a sus cuarteles de invierno porque se han ido, habían ido a, a lugares cómodos que han establecido producto de su participación en la, en la política Jorge Tarú de repente re, repareció eh, después de tanto tiempo eh, todos estos personajes que aparecen ...y que nos vienen a indicar a nosotros lo que tengamos que hacer... ...o a la ciudadanía lo que tienen que hacer... ...y básicamente en una política del rechazo... Eh, ...en el cual hay mucho demagogia... ...cuando se informa y cuando se da a conocer... ...una posición es respetable... ...y deben conocer su posición... ...pero no en base a algo que ellos no hicieron nunca... ...yo voy a leer una columna que escribió... Que, eh, ...Soledad Alvear... ...que es una de las... junto a su marido... Eh, Guillermo Martínez, dueño de universidades, dueño de colegios, eh, junto a Mariana Elwin eh, y, y todas estas personas que ya no están en la política pero que han aparecido acá. Eh, fíjense que este, ella fue ministra de justicia y ella por supuesto es una destacada académica en el aspecto de justicia, se maneja en todos estos temas y, y quería comentar esta columna para que veamos y para que usted saque conclusiones de cómo es esta situación dice, estamos a puerta del plebiscito que convoca a votar apruebo o rechazo por la constitución que ha propuesto la convención constitucional, es demasiado importante la decisión que cada chileno debe tomar y es de esperar que lo hagamos conociendo los efectos que genera cada una de esas normas la justicia es esencial para hacer valer los derechos de todos los ciudadanos ya que garantiza la igualdad ante la ley la asistencia de un poder judicial independiente de los demás poderes del Estado permite que se limiten los abusos de poder y la parcialidad del juzgador. Es, por cierto, parte crucial de la institucionalidad de un país contar con los debidos contrapesos que eviten la concentración del poder absoluto en los gobernantes o en una parte de la población. La constitución propuesta dice en su preámbulo «nosotras y nosotros el pueblo de Chile conformado por diversas naciones» definiendo su artículo 1 al Estado de Chile como una plurinacionalidad, dándole la categoría de nación a nuestros pueblos indígenas con autonomía administrativa, política y financiera. En su capítulo 9, el Poder Judicial pasa a llamarse Sistema de Justicia, cuyo artículo 309 reconoce a los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Esto quiere decir que coexisten diferentes sistemas de justicia con las complejidades que origi originarán ese tema. Por cierto, los pueblos originarios nunca han tenido reglas jurídicas claras y conocidas. Quienes quedan sujetos a esa justicia quedarán sometidos a reglas inciertas que no se conocen de antemano. La institucionalidad chilena incluye un amplio conjunto de entes autónomos que aseguran la plena vigencia del Estado de Derecho, uno de ellos es el Tribunal Constitucional, que también se modifica por una Corte Constitucional. Se suma a eso una serie de cambios que generan en el Poder Judicial, debilitándolo y exponiéndolo al riesgo de politizar la justicia. El sistema de justicia estaría costado por el poder político. Es una responsabilidad ética informar a los ciudadanos de los riesgos que corren en los temas que cada uno conoce. El debilitamiento de la justicia es uno de ellos, el ciudadano debería tener la confianza de poder pararse ante un juez sabiendo que lo van a mirar como a un individuo y que lo van a jugar acorde al mérito de la causa sin que importe su etnia, color político o género. Decía Epiceto decía, un pensado griego, cuando hayas de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordarte solo de la causa. Queremos un país libre, democrático, con igualdad ante la justicia, para todos los chilenos la constitución propuesta lamentablemente no lo garantiza este texto constitucional yo estaba leyendo esta columna y, y decía ¿en qué mundo vivimos? ¿o en qué mundo vive cierto sector de la ciudadanía chilena? denominada la élite chilena eh, cuando habla de que todos tenemos derecho a la justicia yo le hago la pregunta a ustedes ¿Realmente se sienten ustedes que hay una justicia igualitaria para todos? ¿Que no hay un tema político, que no hay un tema económico, en la determinación de la justicia en Chile? ¿Que todos tienen acceso libremente a la justicia? Esa es la pregunta que yo me hago. Me la hago al aire y ustedes que están escuchando responderán. ¿Se sienten garantizados realmente por el actual sistema de justicia? Todas estas personas cuando hablan y cuando dan a, poseer, a conocer su posición del rechazo, que está bien que la hagan, siempre están eh, diciendo qué es lo que va a pasar. Están colocando un manto de incertidumbre para decir que todo quede como está. Habla del Tribunal Constitucional como un órgano importante del de derecho en Chile. El Tribunal Constitucional es una cuarta Cámara, una tercera Cámara, y que ha sido criticado por todos, por todos, el Tribunal Constitucional. Quieren dejarlo tal y como está. No hay que hacerles cambio. E incluso hay un, hay un cambio de esto. El tema, bueno, este es un tema largo, difícil, complejo, pero analítico de que tiene que ver con que van a haber los pueblos originarios, van a tener un sistema de justicia. Que hayamos, Mire, tenemos que entender que Chile es un país que todos vivimos y tenemos que entender, entender que en este territorio tenemos que convivir con personas de pueblo originario que tienen sus tradiciones, que tienen su cultura, que tienen su idioma inclusive y que tienen su forma de vivir. Y ellos tienen derecho a tener en ese aspecto y lo da la y lo, lo garantiza la legislación internacional eh, a través del artículo 169 que Chile firma, el reconocimiento a los pueblos indígenas. Entonces se habla de la plurinacionalidad, que vamos a tener 11 naciones, ¿no? Ellos son parte de una sociedad y nunca se les ha tomado en cuenta, por eso tenemos todos estos problemas que tenemos ahora. Entonces, hay un solo sistema de justicia finalmente. Y ellos se pueden organizar, se pueden organizar eh, en aspectos jurídicos, pero, por ejemplo, no se va a, si alguien comete un asesinato, eh, la justicia de esos pueblos no lo va a absolver, no. Pero bueno, se habla de eso y se habla de que no se quiere politizar la política y que este texto constitucional nuevo se quiere politizar la política. La política está politizada por todos lados en el sistema de justicia. ¿Quién nombra a los jueces? Presidente de la República, con aporte y con apoyo del Senado. Los jueces en este país, de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional es, que se dice, según esta columna de Soledad Alvear, se le va a debilitar, y se le va a politizar, es lo más politizado que hay. Los integrantes del Tribunal Constitucional son coteos políticos, políticos. Y cada gobierno designa a un integrante de su sector. Ha pasado mucho tipo de situaciones. Vimos lo que pasó con la última presidenta del Tribunal Constitucional con el tema de los retiros. Porque ahí el Tribunal Constitucional se cargaba para un lado porque había sido designado por el presidente Piñera y el gobierno no quería enchecar estos eh, retiros, bueno, y esta señora dio, dio a favor, obviamente, de que él la había nombrado como presidenta, como integrante del Tribunal Constitucional. Entonces, que venga ahora a decir en esta columna sobre el Alvear que, no se, que se quiere politizar el Poder Judicial, claro que se está, politi está politizado ahora, que se quiere cambiar en este aspecto, el Tribunal Constitucional no puede ser la última palabra para algunos intereses propios de esta élite. Es interesante cuando dice: cuando, cuando hayas de sentenciar, procura olvidar a los litigantes y acordarte solo de la causa. Queremos un país libre, dice, democrático, con igualdad ante la justicia para todos los chilenos. ¿Tenemos en este momento un país libre en igualdad de justicia para todos los chilenos? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Tenemos una justicia igualitaria para todos los chilenos? ¿O para ciertos sectores? Aquí tenemos lo que se denomina los delitos de cuello y corbata. ¿Y qué sanción tienen esos delitos que son un grave atentado fundamentalmente a los derechos y a la economía de los chilenos? Porque evaden impuestos, es una maquinaria de evadir impuestos, le están engañando al Estado, mientras los chilenos mencha, todos pagan y pagamos el IVA, porque nadie, no hay ningún, usted tiene que pagar el IVA sí o sí, hay otros sectores que eluden muchos compromisos que deben tener a través de, del sistema de impuestos en Chile. Entonces, ahí no pasa nada. ¿Hay una justicia realmente para todos igualitaria? Entonces dicen, no, esta nueva constitución no va a permitir eso. Pero si en este momento no la tenemos, pues. No tenemos un sistema de justicia que nos dé garantía a todos los chilenos de tener un justo juicio... Una justa demanda. Usted tiene que tener plata para pagar a un abogado, para salvar un montón de situaciones, por temas, por errores del Estado, de instituciones, para salvar su situación. No, conchate un abogado. ¿De dónde va a contratar un abogado la gente? La ciudadanía común y corriente. Pero hay un cierto sector que tiene derecho a este sistema de justicia. Y cuando dice se va a politizar el sistema de justicia, pero si está politizado, ¿por nombra a los jueces? ¿Quién nombra a los integrantes del, del, del Tribunal Constitucional? El gobierno de turno ratificado por la Cámara y viene el lobby, y vienen todo este tipo de situaciones que se da. ¿Nos da alguna seguridad eso? Entonces, cuando se habla de esto, cuando se dice no que los pueblos indígenas son parte de un país, claro que son parte de un país, que ellos no pueden, tener. pero ellos son parte de un país. Nosotros tenemos que convivir, además ellos estaban mucho antes que llegáramos nosotros y ellos tienen su cultura y bajo ciertos aspectos van a tener denominación de justicia, pero ...en los delitos graves, situaciones puntuales... Eh, ...lo único que impera en este país es la justicia chilena... ...y la Corte Suprema... ...para todos... ...entonces dice... ...son 11 naciones que es diferente a un Estado... ...un Estado distinto... ...y ellos tienen derecho a tener sus propias determinaciones... ...porque la sociedad chilena... ...el Estado chileno tiene una deuda tremenda... ...con los pueblos originarios, pero tremenda... ...cuando se habla del tema de la araucanía ...pero en el, en el norte... ...las grandes empresas les roban el agua para vender el agua a la gente a los pueblos de Aymará, a todos esos sectores, de parte de ellos les roban el agua el tema de las mineras que necesitan harta agua entonces hay un abuso, decía ellos que no ha sido nunca reconocido ¿por qué? porque hay muchos intereses creados en esto entonces yo sigo insistiendo, cuando se hace un cuando se habla del rechazo está bien que, que tengan su opción y que se dé a conocer pues yo he escuchado algunos planteamientos que son interesantes que, que se pueden ir viendo pero cuando nos hablan de esto de que no que todo lo que viene va a ser malo que todo este texto este, este, es malo que no sirve para nada eh, y que va a ser la catomba en Chile no, tampoco es así entonces argumenten con el tema de lo que es esta nueva constitución entonces, cuando nos hablan de igualdad y la justicia para todos los chilenos, y queremos un país libre y democrático, con igualdad para todos los chilenos y justicia, esta constitución, de acuerdo a lo que dice Soledad Alvear, lamentablemente no garantiza eso. Y el sistema de justicia actual lo garantiza, que tendríamos una justicia para todos igual. La justicia dicen que ciega, no mira color político, no mira nada, solamente ve la causa. ¿Pero usted cree que es así? ¿Cree que eso es así? ¿Cuántas cosas hemos visto en el tema de justicia? Se ha avanzado mucho en la reforma procesal judicial en el cual la encabezó Soledad de y Eso fue un avance porque los juicios, el tema de la justicia, se hizo más transparente, mucho más transparente de lo que era antes. que Ante el actuario era prácticamente el juez el que hacía todo, el juez firmado, ¿no? Que manejaba todo eran los actuarios. Entonces ahora hay un sistema de justicia que tiene indudablemente mayor transparencia. Pero dentro de lo bueno que es este sistema, está está practicado a pesar de las leyes por seres humanos. pues. Y los seres humanos tenemos la desventaja que somos personas, seres humanos, que nos equivocamos y que permanentemente tenemos situaciones que no juzgamos como debe ser, porque uno ve juicios y no entiende cómo se hacen esto. También se pueden equivocar. Veíamos el caso de una persona que estuvo dos años preso por un homicidio que no cometió. Dos años preso. ¿Quién le devuelve a ese joven dos años preso? Perdió trabajo, perdió todo. Aquí hemos contado un montón de casos. No tenía un abogado que lo defendiera, un abogado como corresponde, porque no tenía los recursos. Él jamás, jamás estuvo en el lugar, en el, que incluso está en otra ciudad. El crimen fue cometido en Santiago, él está en, en el sector de la costa, en Quintero. Y estuvo dos años preso por un crimen que no cometió. Esa persona no tenía posibilidad de tener un abogado. La, la policía no se interesó demasiado en investigar como corresponde. La fiscalía tampoco. Pero depende de, del sector que esté, del poder que tenga, se interesan en averiguar bien estos temas. Entonces eso no, eso no es, no nos vengan a hablar ahora de que esta nueva propuesta de la Constitución no corresponde al tema de justicia yo reitero, uno respeta el tema aquí no estamos incitando a votar por nadie usted es libre y soberano de votar por qué, por qué opción quiera pero cuando se empieza a hablar este tema y cuando reaparecen estas personas que ya no estaban en el mundo político y vuelven a aparecer Chuta dice ¿por qué aparecen ahora? entonces nos dicen, no, si vamos a tener que solucionar este problema en la constitución porque quedó toda mala, ¿y por qué no hicieron ellos eso, eso antes? no, es que la culpa era de la derecha que no teníamos los coros ¿qué culpa tiene la derecha? habían leyes de amarre, por supuesto pero cuando hay una intención política de solucionar todos los problemas, se hace mire, le voy a usted seguramente ha visto el caso de la ley de pesca la ley de pesca que fue aprobada el año 2012 está comprobado de que en ese aspecto, lo dice la justicia de que hubo coimas de que hubo intereses de las grandes pesqueras que dieron dinero a algunos parlamentarios para que votaran a favor de la ley de pesca, se denomina la ley de pesca de Longueira porque Pablo Longueira era ministro de economía en esos años y esa ley fue a favorecer a las grandes empresas para la extracción de los peces en contra de la pesca artesanal y se aprobó y se comprobó de que hubo dineros que pagaron para que votaran de una manera ahora la Cámara de Diputados eh, después de 10 años va a declarar nula esta ley de pesca porque había dentro de esta votación de esta ley actos de corrupción por lo tanto se aprobó en el Parlamento eso en la Cámara de Diputados y de aquí a un año y medio, dos años más se va a eliminar esta ley de pesca pasó al Senado para discutirse en la comisión del Senado no hubo coro, no llegaron los senadores para tratar este tema. No llegaron los integrantes de esta comisión. Era una cosa tan delicada para el país. Entonces, imagínense este tema. Yo estaba viendo la televisión, cuando aparecen... Nada de esto, no se conversa nada. Los senadores no llegaron a esta comisión para tratar el tema de la ley de, de, de pesca del año 2012, que... En la Cámara de Diputados declaró que no correspondía, que había que eliminarla, que fue de su gran mayoría, algunos se abstuvieron, algunos se abstuvieron, sabemos quiénes se abstuvieron, y resulta de que eso pasa al Senado a verlo en la Comisión, y resulta que en la primera sesión para tratar este tema tan delicado que tiene que ver con la confianza, que tiene que llegar el mundo político a la sociedad para cuidar y para que las leyes correspondan, y que yo vote de acuerdo a un tema técnico, pero no un tema que me den un dinero para votar a favor de una propuesta. Resulta que la sesión no se pudo efectuar porque no había quórum. No llegaron a, a ver este tema. Es como para pensar, es como para reflexionar. Pero ese es el tema. Reitero. Ahora que nos vengan a decir que este sistema actual de justicia es mejor el que se quiere proponer porque. El que se viene, el que se quiere prevenir, no tiene, se va a politizar cuando el sistema, político, el sistema de justicia está politizado y que no vamos a tener la igualdad que debiera tener, yo no sé si este sistema nos da de justicia e igualdad a todos. Es una pregunta que nos hacemos y que usted, en su percepción, debe responder. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
0: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, minuto a minuto en la Radio Ancoa de este día Jueves 11 de agosto, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Estamos con Don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Hoy día salvamos a las Clara, que están de onomástico. Es el día 223 del año ya. Tenemos 3 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 14 grados. Neblina, harta neblina. Cuidado al conducir ahí, eh, a los automovilistas. Y vamos a tener despejadito después del mediodía. Ha sido bastante helada las mañanas de agosto. ¿eh? Bastante, bastante heladita. Bueno, todavía estamos en el invierno. Y Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos, herramientas, tornillería, Pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA y Total. La mejor atención. Recuerde que Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo. Nos presentan las efemérides de un día como hoy. 11 de agosto 1559 eh, García Hurtado de Mendoza funda asilos para enfermos y pobres en Santiago en tiempos de la colonia 1559 uno asocia a estos personajes españoles que están acá al dominio a, 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 al aspecto militar pero hay un aspecto de también porque García Hurtado de Mendoza fundó el asilo para enfermos y pobres en Santiago en el año 1818 se crea, eh, fíjese que el puesto de intérprete en Valparaíso en el puerto. Qué interesante esto, porque intérprete. Bueno, antes, eh, Chile, la, estamos hablando del año 1818, lo que llegaba acá, llegaba todo por barco. Y venían de Inglaterra, de Europa, de Estados Unidos. Y claro, eran gente que hablaba otro idioma, básicamente el inglés entonces había complicaciones ahí cuando llegaban las cargas, la mercadería entonces se crea este, este cargo y había varias personas que oficiaban de intérprete, intermediario entre los barcos que llegaban y las personas que estaban ahí en el puerto es como, como anecdótico pero, pero interesante en el año 1842 se manda a construir en Santiago un hospital general que se deberá llamar San Juan de Dios fíjese que este es el hospital más antiguo de Chile el Hospital San Juan de Dios, que todavía está ahí en Matucana, en el barrio de Santiago de Estación Central. En el año 1888 se procede a destruir el puente Cal y Canto, que es sobre el río Mapocho. En una vena, porque era una obra impresionante de arquitectura en esos años. Bueno, y después ya se destruyó el puente de Cal y Canto. La otra vez hablábamos cómo se había construido, los años que duró y todo eso porque era una verdadera obra de ingeniería las efemérides que fueron presentadas por pernos linares colocó los 648 el mejor y mayor sortido y el mejor precio en pernos y herramientas para los automovilistas de nuestra ciudad vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores y seguimos
0: estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado
1: Son las 8,24 con, 24, 8 con 24. también nos acompaña nuestros buenos amigos de panadería y patelería Tentaciones, Jumbel 579, lo mejor que le de variedad en tortas, pasteles, brazos de reina, los sabores que usted quiera, la decoración que también prefiera, el pancito todos los días, el pancito, el rico pancito de panadería y patelería Tentaciones, además, amplia variedad en empanada napolitana, jamón, queso, champiñón y pino. Tentaciones, estamos para servirle. Blascar Linares, parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606. Parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado y lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted ya nos conoce, somos Blascar Linares, estamos ubicados en Pacífico 606. Lubricento Maife, todo en cambio de aceite, los esperamos en Esperanza 633. El Lubricentro de Linares. Le dejamos su vehículo como nuevo, personal calificado, atención cercana para todos ustedes. Maife, el Lubricentro de Linares. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana es un tema que obviamente yo creo que está en el primer lugar de las preocupaciones de la ciudadanía, tanto en percepción como también en estadística, porque las percepciones son una y las realidades son otra. Y en realidad aquí se junta una percepción con una realidad, porque lamentablemente las estadísticas indican de que han aumentado la cantidad de delitos y vamos a hablar solamente, vamos a hablar del Maule de nuestra región y de nuestra zona. Eh, justamente el alcalde Mario Mesa eh, hizo un punto de prensa en la oficina de seguridad acá de la municipalidad, en relación a esta preocupación al aumento de las estadísticas en todo tipo de delitos y también a propuestas que le plantearon algunos alcaldes ...al Presidente de la República... ...para tratar de aminorar... ...a través de penas... ...a través de eh, seguridad... ...a través de muchas situaciones legales... ...que pueden ir ayudando a esto... Eh, ...pero Linares también lamentablemente... ...no escapa a una realidad... ...es mucho menor por supuesto que otras grandes ciudades... ...pero igual hay preocupación por este tema... ...de eso se refirió el alcalde Mario Mesa...
2: ...ya hace mucho tiempo... ...pero particularmente en el último tiempo... ...que la percepción... ...de inseguridad siendo más importante que el número de hechos delictivos aumentado y estos son datos y cifras oficiales cuando uno primero, exclusivo, rapta al empresario linarense y luego lo libera en un sitio de Iriazo de Pelarco, son hechos que han ocurrido en Linares. Lamentables feminicidio en la comuna de Hierbas Buenas, ha ocurrido en la provincia de Linares. Fallece mujer tras ser atropellada por delincuentes que huían luego de cometer millonarios robo en Talca, está ocurriendo en la región del Maule. Sujetos roban 25 millones de vehículos estacionados en Talca. PDI investiga robo con violencia que afectó a conductor de camiones que transportaba carne. Hombre fallece tras ser herido con arma blanca en plena vía pública. Operativo en Talca, Linares y Cauquienes culminó con 30 detenidos. En Cauquienes, jóvenes, violentada por un sujeto en plena calle, victoria frente a los bomberos. Estos hechos, que a veces leíamos en los titulares de la región metropolitana y del resto del país, están llegando a Linares, están llegando a la región del Maule. Homicidios, violaciones, lesiones, robos, robos con violencia, robos con intimidación, robo con sorpresa, robo violento en los vehículos, robo con fuerza, robo de vehículos robo en objetos en los vehículos robo con lugar, en lugar habitado robo en lugar no habitado otros robos con fuerza y hurtos en el año 2021 cifras oficiales de carabineros de Chile 2.196 de estos hechos delictivos en el año 2022 3.340 hay un aumento de un 52% de todos estos hechos violentos y es por eso que junto al resto de los alcaldes nos vieron en la moneda la semana pasada, es deber del Ministerio del Interior y es deber del Presidente de la República garantizar el orden público, enfrentar la delincuencia con coraje, ponerse al lado de las víctimas y apoyar a carabineros. Le hemos propuesto 12 medidas que son súper concretas, que se tienen que traducir en... Proyectos de ley y otros que están en plena ejecución. Primero, sancionar penalmente el ingreso clandestino a nuestro país. Dos, cuidado real de las fronteras de Chile. Tres, reglamento de la ley de armas para hacer un seguimiento de ADN balístico y para que se prohíba inclusive las armas de fogueo, porque las armas de fogueo se traducen en armas el día de mañana. Cuatro, combatir con fuerza el crimen organizado con técnicas especiales de investigación. Cinco, modificar la ley de drogas, porque muchas veces el patrimonio de los narcotraficantes no tiene ningún seguimiento y ninguna incautación porque las policías no tienen esa potestad. Seis, tremendamente importante que seamos capaces de poder modificar la ley orgánica de municipalidades para que funcionarios de seguridad pública como acá presente puedan tener facultades, entre otras, por ejemplo, para aportar armas que no sean letales como el gas pimienta. Siete, además está decir lo que ocurre en la Araucanía, hay que legislar sobre el robo de madera. Ocho, reponer el proyecto de ley de infraestructura crítica. Nueve, reforzamiento logístico para cabine, carabineros en la zona macro sur. El gobierno en abril se comprometió a 34 camionetas blindadas y a más de mil millones en la adquisición de drones. Todavía no se produce eso. Y finalmente, dotar de mayor personal y equipamiento adecuados a Gendarmería, la creación del Servicio Nacional de las Víctimas y finalmente la protección efectiva a ambas policías, incluyendo para dinero, investigaciones y gendarmerías. Estas 12 medidas concretas que ustedes conocieron por los medios nacionales los estamos bajando a nivel regional porque lo que ocurre en la zona norte, en la zona sur, lo que ocurre en Santiago, ya no es casualidad que en Curicó, que en Talca, que ojalá que en Linares comience a disminuir, pero ya tenemos noticias y son negativas. Y por eso esta ocupación, con la finalidad de hacer un llamado a las autoridades de gobierno, de la delegación presidencial provincial, de la delegación presidencial regional, porque lo que hicimos 10 alcaldes en representación de 60 no es muy distinto a lo que está ocurriendo con las 29 comunas restantes de la región del Maule. Lo que se veía y se leía por los portales de internet y por los diarios hoy está llegando también lamentablemente a la región del Maule y estos son datos duros de carabineros de las sesiones de stop que muchas veces tenemos junto al resto de las policías.
1: Bueno, ahí está el alcalde preocupado por el tema de la seguridad ciudadana, por estas medidas y también le, la situación que se vive en la ciudad de Linares, en todos lados, trabajando para esto. ¿eh? Lamentablemente nuestra ciudad también se ha visto involucrada en algunos aspectos, la gente como que no está muy segura, pero dentro de todo, obviamente, igual Linares es una, una ciudad segura. Pero hay que prevenir eh, esta situación. El tema de la seguridad, de la percepción de seguridad en nuestros ciudadanos, es un tema para trabajar a todo nivel a nivel nacional a nivel regional y a nivel local y eh, antes de ir a la pausa mmm, bueno Anfa tercera división ayer dio a conocer el castigo para eh, Rancagua Sur y Colchagua un año y medio de suspensión de suspensión a lo que es su participación en tercera Pues la verdad que fue terrible lo que pasó y aquí hay algún equipo que ha sido favorecido y otros perjudicados eh, Linares no tiene nada que ver en esto Linares ya está clasificado junto con Rengo y hubo un cambio en la tabla de posiciones porque eh, Ranco que tenía 16 puntos que iba a jugar con, con Rancagua Azul eh, gana automáticamente el partido y pasa a 19 puntos y clasifica y falta un clasificado que tiene que ser Quillón que tenía 15 y como no juega con Colchagua porque Colchagua se suspendió y gana los puntos hizo 18 y enfrenta eh, ellos esperan el resultado entre Lota y Osorno. Osorno tiene 17 puntos. Si Osorno empata. Va a la ronda final. ¿Por qué? Porque tiene mejor diferencia de goles que Quillón. Pero Osorno juega con Lota. Y Lota está eh, jugándose su permanencia. en la tercera. en la tercera A. Porque. Lota puede bajar también. Es la lógica que indicaría eso. Ahora Anfa lo va a determinar, pero. Eh, los dos equipos que fueron castigados no descienden, están suspendidos y la tercera A tiene que dos equipos descender, hay uno que está descendido en el grupo norte que es la Mintana porque ascienden dos de la tercera B entonces el último de los seis que quedan tiene que bajar y de esos dos equipos, uno puede ser Lota que tiene 14 puntos y el otro sonno que tiene 17 Lota tiene que ganar el partido para hacer 17 puntos e igualar la cantidad de puntos de Osorno tiene que ganar por dos goles por dos goles porque tiene una diferencia de menos dos y Osorno más uno si gana, quedan iguales y tiene más goles marcados Lota que Osorno así que ese partido que se va a jugar el domingo porque Linares juega el sábado a las tres y media porque el partido con Rengo eh, ya están los dos clasificados pero el partido que juega lo igual y Lota con Osorno juega en el domingo en el Federico Ochoa que era a las tres de la tarde ese partido va a ser de muerte. Osono empatando, ganando, pasa a la ronda de clasificado. Lota tiene que ganar para, por dos goles para mantener la categoría. Vamos a ver qué va a pasar en, ese, en esa instancia. Vamos a ir a la pausa. La compañía de pernos Linares colocó los 6-4-8, el mejor y mayor surtido en pernos. Lugriciento Maife, todo en cambio aceite. Esperanza 6-3-3. Panadería y Pastelería de Tentaciones, John Bell, 579, la mejor que le llevaría en tortas pasteles, todos los pancitos todo el día. Blas Calinares, Parabrisas, priorizado todo en Parabrisas Trabajo garantizado Estamos en Pacífico 606 Vamos a, vamos a Don Carlos y ya seguimos
2: Las
3: 8 y 35 minutos
2: Apoyar a la agricultura familiar campesina es el objetivo central del programa Siembra por Chile que el gobierno ha impulsado a través del Ministerio de Agricultura. Este programa beneficiará a 14.500 usuarios de INDAP con capital para fertilizantes y otros insumos por un monto total de 10.000 millones de pesos. También contempla espacios de comercialización para agricultores y artesanos, fortaleciendo las ferias libres y los mercados campesinos. Infórmate de todas las iniciativas y de cómo acceder a los beneficios en siembraporchile.minagri.gov.cl Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Agosto es el mes de la suerte en Marina del Sol. Este sábado 13 de agosto ven y participa del sorteo Agosto de la Suerte. Serán 3 millones a repartir en efectivo. Así es, 3 millones. Acumula puntos en tu tarjeta MDS, jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando por 3 millones a repartir en efectivo. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
0: o llamando al 606 6000 Porque tú decides... Vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
2: Estimado linarense, la municipalidad de Linares le alerta sobre la
1: existencia de una red de estafadores que ofrecen licencias de conducir y permisos de circulación falsos, por lo que le recomienda, antes de comprar
2: un automóvil, acudir hasta la dirección de tránsito y solicitar información relativa a la vida del vehículo. No crea en cuentos del tío, ni en llamadas telefónicas sospechosas. Evite infringir la ley y ser estafado. La única forma de adquirir una licencia de conducir o permiso de circulación es de forma presencial en la dirección de tránsito de su municipalidad. Solo así estará evitando cometer un delito. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. La Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio
0: Hola, soy Carla Zunino y hoy te contaré una de las historias de los 100 años de la radio en Chile Esta pregunta es para mujeres, ¿quieres saber quién eres tú? Tú eres Natalie, la colonia que habla de ti Este era su comercial en radio
2: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba Somos somosarchi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi.
3: Radio
0: Ancoa. Estamos en minuto a minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado.
1: Bien, seguimos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Ya nos están separando eh, 19 minutos de las 9 de la mañana de este día miércoles 11 de agosto. Estamos con don Carlos Agurto en la coordinación. Estamos con nuestros buenos amigos de Blas Caldinares que nos acompañan. Lo mejor en Parabrisas. Estamos ubicados en Pacífico 606. Usted ya conoce a Blascar Linares. Repara toda clase de parabrisas rápidamente ¿ah? y al mejor precio. También nos acompañan para ir a Paternidad setenta y 1.579. Lubricentos Maife, todo en cambio de aceite. El luricentro de Linares, Esperanza 633. Y Pernos Linares, Colo Colo 648. Vamos a establecer un contacto con el concejal Cristian González, que lo tenemos en línea en esta mañana de día eh, jueves. Miércoles dije yo, parece que no, estamos jueves. ¿Cómo está, don Cristian? Buenos días.
3: Buen
1: día, don Julio. ¿Cómo está? Un cariñoso saludo para usted y para toda la gente que nos escucha.
3: Ando medio perdido con los días también. <risa> suele suceder, suele suceder cuando, cuando hay alta actividad, pasan los días y... Claro. se Se a confundir un poco.
1: Bueno, hay, hay varios temas que queremos conversar con usted. Le queremos preguntar primero por la situación vivida en el martes en el Consejo Municipal. A través de este llamado concurso eh, para llenar algunas vacante ahí en el Departamento de Salud que hizo el alcalde y que fue una sesión bien complicada. Le quiero preguntar por eso primero, porque ustedes estaban sesionando y afuera tenían a los gremios gritando y cantando y protestando porque ellos decían que debía respetarse la ley de alivio. Eh, ¿Cómo se vio ese momento y qué opina usted de la resolución al final de este tema?
3: A ver, el momento yo entiendo que es una forma de, de presionar que tuvo el gremio ¿cierto? ese día. Un poco apresurado desde mi punto de vista, porque... Eh, no esperaron ni siquiera que nosotros pudiésemos tener la opción de, de poder eh, votar con respecto a, a, a la situación, que finalmente fue una votación eh, a, eh, que, que, que fue a favor de lo que ellos solicitaban. Entonces, eh, ahí quedó al desnudo que no, no era necesario quizás eh, esta paralización apresurada. Para mí fue un poco apresurada, pero también entiendo que es una forma de, de, de presionar de parte del gremio. Pero... Finalmente, como le digo, eh, se resolvió a
1: favor de lo que ellos solicitan. Eso se va entonces a ver ahora, se va en el Comisión de Salud y se van a llenar estos cargos con el concurso interno del Departamento de los Gremios. No, eh, de los Gremios, perdón, del Departamento de Salud. Eso es lo que debería suceder ahora, don Julio. Yo quería preguntarle por eso, porque ¿cómo es estar eh, haciendo una labor con la presión? Yo entiendo este tema, pero. O sea, esto también, en cualquier situación puntual, va a ir cualquier gremio y lo va a ir a presionar y van a decir, tienen que votar que nosotros queremos. Es un tema complejo también, ¿eh? Que hay que... A veces, bueno, yo es, lo entiendo, eh, pero... Es un,
3: es un poco incómodo, don Julio. Si yo le lo de manera muy personal, eh, creo que no no, sé, no, no, es lo, no es lo ideal. Nosotros estábamos sesionando eh, el lugar, el salón donde estábamos sesionando es eh, inmediatamente eh, eh, al lado de, de la calle, por lo que... Eh, los ruidos son, eh, se, se escuchaban bastante fuerte, eh, se costaba un poco hablar dentro de, de, del salón y, y insisto que fue un poco apresurado porque eh, finalmente la, la postura del consejo eh, votó a favor de, 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 de no de no dar lugar a este, a este concurso y, y quizás yo, yo hubiese entendido un poquito más eh, el tema de, de la paralización eh, producto de una negativa de parte del Consejo claro. o de votar en contra, pero como le digo, había una, una claridad al respecto y se votó prácticamente casi en pleno, eh, eh, en contra del, del concurso.
1: Claro, porque usted a, a, apunta un tema importante que yo lo planteé ayer, se lo dije a la doctora Chamorro, que es la presidenta, porque aquí independiente de todos los lo, lógicos intereses de las personas, de tener una mejor estabilidad laboral, Aquí en el fondo los perjudicados son los usuarios, entonces este no es el primer paro, o sea, de repente se paran, ¿y, ¿y quién sale perjudicado? Las personas, los usuarios, los que más ¿Cómo? necesitan, porque si tuvieran recursos irían a otro lado a atenderse, y no los atienden nomás. Pues yo me decía, hay una persona dijo, yo perdí la hora, ¿qué va a pasar? Se va a tener que reagendar, lo van a atender igual. Está bien que hay un te turno ético, pero siempre los perjudicados son obviamente los usuarios. Eh, yo creo que fue un poco apresurado, Julio,
3: porque nosotros de hecho tuvimos una reunión, eh, la cual formé parte también el día viernes de la noche con, con el Gremio Nacional de Salud y fui este invitado y yo asistí, porque creo que es importante escuchar también ¿cierto? Eh, eh, lo, 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 la, la visión de, de parte de, de, del Gremio de Salud. Pero insisto, creo que fue un poco apresurado el tema de la paralización porque finalmente se terminó votando de manera casi unánime eh, a favor de, de no alugar al, al, al concurso. Entonces, quizás hubiese sido un poco más razonable haberlo hecho una vez que no hubiese tenido... Eh, una respuesta favorable en el, el, el gremio, pero
1: claro. pero no fue sé, así no sé. pero es el juego de la política, si esta cuestión aquí, aquí no lo vamos a, a ver la suerte de Gitanos
3: sí, yo por eso lo entiendo como un claro. modo de presión pero sí. eh, por lo menos la visión que nos quedó a los que tuvimos en la reunión eh, entendimos que los argumentos eran eran atendibles y por lo mismo, por lo mismo se, se apoyó, pero por eso insisto, eh, es una forma de presión que valía con los gremios pero creo que fue un poco apresurado porque no se, no se esperó que, que el consejo se pronunciara previamente
1: ahora eh, de repente hay, hay, algunos ven fantasma en todos lados porque estábamos viendo el tema que se cortó la transmisión o algún problema ahí en la transmisión cuando estaba la votación y algunos concejales insinuaron ahí diciendo pucha no va a ser por esto que se cortó la transmisión eh, a lo mejor es un tema anecdótico pero no menor ahí qué pasó ahí don cristian viene con problemas eh, bastantes sesiones ya el tema de las de, transmisiones de la transmisión, sí yeah. eh,
3: yo personalmente el sistema pura a mí me da lo mismo, yo no, no no, no estoy sesionando para las cámaras pero por un tema de transparencia quizás es, es incómodo porque porque la idea es que, que tenga una fluidez en la transmisión lamentablemente ha venido con algunos problemas pero son obviamente ajeno a cualquier intención de parte de la gente de comunicaciones. Claro. Yo ahí no no pongo, pero absolutamente bajo ningún punto de vista en duda, cierto la, la honorabilidad ni las intenciones de la gente que está eh, haciendo su trabajo con la dedicación que lo hace siempre. Así que es lamentable, pero son situaciones que son eh, ajenas cierto, a la voluntad de las personas y, y lamentablemente es así, pero es algo que... Que, que, que puede pasar y, y puede pasar en cualquier momento
1: Sí, pero cuando usted se dice esto, ¿no? es que fue como, como las dudas ¿qué pasó? porque justo ahora se corta Eso... No,
3: pero mire mire, toda la vida ha existido dentro de, de la comunidad la posibilidad de acercarse al municipio y, y, y solicitar la información con respecto a, a lo que fue la, la, mm. la sesión de consejo aquí esa información está abierta para todo el mundo entonces, y siempre ha sido así, antes no se transmitía, antes no se transmitía. Y la gente podía acudir y podía pedir la información de lo que fue el acta de consejo, y eso no, no hay ningún problema, que la gente que tenga duda pueda, pueda acercarse y, y verificar por sí mismo cuál fue el, el desarrollo del, del mismo. Pero, insisto, para mí eh, no 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 no, no repercute mayormente, no, no tiene mayor incidencia, ¿cierto?, porque cada uno tiene que estar tranquilo con su conciencia de lo que de lo que
1: hace dentro del Consejo. Mire, eh, también en estos muchos se pedía la transmisión y todo, pero también tenemos que ser honestos. Eh, la verdad que las personas que ven la sesión del Consejo son muy pocas, don Cristian. Yo, incluso. Poquísimas, poquísimas. Llegan 20, yo, yo llegan digo, 17. Claro,
3: sí, no son, no son ni 30 personas. Exactamente. Incluyendo funcionarios, funcionarios municipales que ven Deben que el Consejo también. Que o sea, que te yo creo que más de 15 personas no ven el Consejo, no siguen el Consejo 1, don Julio. Entonces, Exacto, por eso se lo digo. Por eso le digo. Igual, obviamente, hay que tener respeto por esas personas y yo, y yo en ese sentido no me pierdo. Pero pero el impacto, don Julio, es mínimo. Y esas mismas 10, 15 personas que ven el Consejo tienen toda la facultad como, como ciudadanos de ir y solicitar ¿cierto? todos los antecedentes con respecto al desarrollo del Consejo cuando ellos les tienen conveniente.
1: Bueno, estamos comenzando en esta mañana, día jueves, con el concejal Cristian González, cuando nos separan 10 minutos de las 9 de la mañana. Eh, comenzamos con el alcalde, comenzamos con el director de IDECO, John Sancho, que se retoma la fiesta de la chilinidad, concejal.
3: Sí, eh, una fiesta que, que lamentablemente por el tema de la pandemia no, no se pudo realizar, pero pero también creemos que, que es importante por el tema de, 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 de resaltarlo. Lo cierto esta fecha tan importante que son nuestro aniversario patrio y además eh, por un tema de, de salud mental, de recreación creo que es importante también tener estos espacios para que para que la gente pueda tener instancias también de recrearse de, 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 de celebrar nuestras fiestas patrias y, y creo que ha sido un acierto desde que se creó esta esta fiesta de la chilenidad y la plaza de armas eh, tenemos una concurrencia absolutamente masiva eh, familiar, con seguridad, es muy atractiva, de hecho nos visita gente que no es de la comuna propiamente tal, viene gente de la provincia, de la región, incluso vienen de Santiago, linarenses linareses que, que viven en otras ciudades, viajan también hasta fiesta de la Chirinía a compartir con sus familias. Eh, es un evento bonito, creo yo, que hay que ir resaltando eh, eh, tanto el aniversario padre como la, la instancia de, de, de potenciar esto eh, a nuestra ciudad, eh, tanto a, la, a las personas que tienen la, la opción de, de poner, tener sus puestos de evento, también que es una opción laboral para ellos que es importante, eh. la reunión familiar en torno a estas fiesta la seguridad con la cual eh, se puede se puede disfrutar también eh, esta actividad. Entonces, yo de verdad que creo que es eh, un tema que, que es favorable y que ha marcado positivamente el, el desarrollo de nuestra ciudad.
1: Pero no solamente tiene que ver con Segal con, lo, con la posibilidad de que la familia de Linares se encuentre, porque los Linareses linarenses antiguos 18, no tenían para dónde ir acá, aquí era Fome, sí. había que ir a San Antonio, a otro lado, entonces sí. se hizo algo acá, acá, cercano, no todos mm. tienen para salir, entonces eso también es importante, y lo otro, que es un importante apoyo a los emprendedores, porque las personas que participan ahí, exhibiendo vendiendo sus productos, le va todo muy bien también.
3: Así es todo, Julio, tiene la opción de, de de generar sus recursos, de poder eh, impulsar ¿cierto? su emprendimiento y, y de una manera eh, segura, de una manera cierto eh, con, con toda la, la higiene, la, la salubridad que corresponde también, eh, tiene la posibilidad de, de que mucha gente está visitando eh, esta fiesta, por lo tanto... Eh, se puede producir ahí también un, un ingreso importante entre de su artes que, que ha estado muy muy complejo para todos ellos en estos últimos tiempos entonces eh, yo creo que es muy favorable mirándolo desde cualquier punto de vista don Julio creo que es muy favorable eh, antiguamente tuvimos los que, los que tuvimos la opción de, de ir desde muy pequeño a San Antonio eh, era una fiesta muy bonita también típica pero que no reunía las condiciones que, que reúne, por ejemplo, esta fiesta de la chelinidad, que tiene un acceso mucho más, más, más práctico, más fácil, más económico, no hay que pagar un pasaje para llegar a la plaza, eh, por, por además hay un, un, un sistema de seguridad que, que es bastante efectivo, que, que propice ¿cierto? La, la, la garantía a la gente para poder acudir en familia, y eso también es bonito. De, de, Además, está la opción de que muchos eh, grupos folclóricos o artistas linarenses y nacionales tengan la opción también de alegrarnos ahí con, con su arte. Entonces, hay, hay un número de condiciones, don Julio, que creo que hacen que sea una, una fiesta muy favorable, muy bonita, muy efectiva y que le hace muy bien a Linares.
1: Finalmente se cambió la fecha de la consulta ciudadana para octubre. Para el 2
3: de octubre, don Julio, eh, hay un acuerdo pleno de, del Consejo con respecto a, a esta nueva fecha. Estuvimos trabajando en una comisión el día martes después de, de Consejo para también definir los lugares de votación. Hay, por lo menos, yo encontré un, un ambiente eh, un poco más, más positivo con respecto a esto. esto es, eh, esta consulta, don Julio, se origina eh, eh, bajo la la solicitud ¿cierto? De, de cinco concejales eh, formal al alcalde, y en la cual, eh, no habiendo estado involucrado yo, porque no fui consultado previamente, pero estoy de acuerdo. Y es un acuerdo pleno del Consejo, entonces hoy día hay que revisarla, hay que tener respeto por la gente. Eh, nosotros mismos la propusimos y hoy día hay que hacerla efectiva, hay que hacerla efectiva, hay que escuchar a la gente. Y, y yo por lo menos estoy claro que el deber de, de nosotros como consejo, una vez que la gente se manifieste, eh, debemos ser consecuentes ¿cierto? con la voluntad de, de, de la ciudadanía y, 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 y votar de acuerdo cierto a lo que, lo que nos diga esta consulta, que yo creo que es lo más lógico después de habernos nosotros mismos solicitado esta, esta encuesta.
1: Muy bien, le queremos agradecer al concejal Cristian González Monsalves este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en esta helada mañana de día jueves. Gracias, don Cristian.
3: Don Julio, un fuerte abrazo. Gracias por la oportunidad que me, que me brinda para llegar a la, a la gente y un cariñoso saludo a toda la, la
1: comuna de Linares. Que esté bien. Ahí teníamos al concejal Cristian González conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa. Nos separan cinco minutos ya de las nueve de la mañana. Estamos llegando al final de nuestro programa. Hay preocupación de parte de Linares por lo que tiene que ver con la cancelación de los sueldos, que Linares no ha tenido entrada económica a propósito de los castigos que jugar sin público. Eh, todo lo concerniente a los compromisos del mes de julio se tienen que pagar el 10 de agosto. Eh, y hoy día hay una reunión importante, eh, cerca de la una de la tarde, con el alcalde, María Mesa, la dirigencia de Linares, para ver, buscar las opciones, porque no hay otra opción de que el alcalde le pueda dar alguna, alguna alternativa... Alguna solución, eh, como siempre ha pasado con Deportes lineal, entonces, pero el tema es complejo, muy muy difícil en este momento tan especial y crucial que está viviendo la institución. Vamos a estar atentos a eso. Bien, nos acompañaron en esta, eh, en esta misión, como siempre, eh, pernos lineales, colocó los 648, Lubicento Maife, todo en cambio de aceite, Esperanza 633, parería y patelería de tentaciones y un 579 Ibras Carlinares, Parabrisas Polarizados, todo en Parabrisas, en Pacífico 606. Todos estos buenos amigos, todos nuestros pescadores, empiezan a atender a las 9 de la mañana, así que están muy cerca de abrir sus puertas para atender a su público. Junto a don Carlos Agurto, ahí en la coordinación, le agradecemos su sintonía. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa, para que quede muy bien informado. Gracias, que estén bien.